0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Jetzt kommt Teil 2 mit dem Blockchain-Experten Peter Großkopf. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, wie unsere Realität in den nächsten zehn Jahren so aussehen könnte und wie die Blockchain-Technologie spannende Punkte wie das bedingungslose Grundeinkommen und unsere digitale Identität prägen wird. Außerdem wollen wir von Peter wissen, ob die Blockchain-Technologie den Kapitalismus verändern wird. Ohren gespitzt, los geht's.
1: Jetzt hast du gerade das Thema Gesetzgebung angesprochen und wir sind ja jetzt in Deutschland nicht gerade dafür bekannt, Innovationstreiber zu sein und äh, uns massiv schnell auf solche Dinge anzupassen und ähm, was denkst du denn, wie lange das jetzt dauert, bis man viele dieser Dinge, die du erwähnt hast, wirklich etabliert finden, vorfinden kann in verschiedenen Dienstleistungen. Also bis der deutsche Staat, also du hast ja auch gerade Immobilienbesitz zum Beispiel angesprochen, Grundbuch, Notar, das sind für mich so klassische analoge Dinge. Also wir haben selbst erst noch gegründet, also du musst da ja wirklich hin. ja, ja. Und da stehen und dann liest er das vor <lacht> und dann denkst dir, das hat er heute schon zehnmal gelesen, da steht nur ein anderer Firmenname.
0: Und vor allem muss man ähm, wirklich in Person mit der ganzen Gruppe, in die äh, wie vielen man gründet, das ist unglaublich anstrengend, gerade in Corona-Zeiten. So,
1: und wenn ich mir das jetzt vorstelle, also was denkst du denn, wie lange es dauert, bis sich so eine, so eine Prozesse über die Blockchain etablieren in Deutschland?
2: Also ich glaube, erstmal die Entwicklung geht halt in, in Wellen vor sich. Also eigentlich mhm. so die Vorhut von dem, Thema, von dem Thema Blockchain sind ja die Kryptowährungen. Also halt eben so die bekannten Währungen, also aller Bitcoin und Ether und so weiter. Und ähm, da würde ich halt sagen, die haben halt so diesen mal, diesen ersten Rollercoaster im, im Gartner-Hype-Cycle ähm, auf jeden Fall etabliert. Also halt, weil ähm, jetzt auch so mit dieser zweiten Hype-Welle, die wir Anfang diesen Jahres hatten ähm, und eben dem Aufspringen von Incumbents à la Paypal, größeren Banken, Goldman Sachs und so weiter und so fort, ähm, ist das Thema eigentlich so weit getrieben, dass ähm, sagen wir mal, Investment in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether ist, glaube ich, angekommen und wird jetzt sag ich mal, stärker halt noch in den, in den Mainstream Einzug erhalten, wenn, wenn die Menschen irgendwie Zugang dazu finden, zum Beispiel eben über ihre traditionellen Banken oder eben über neue Player. Ich glaube, das hat sich halt schon, schon ziemlich gut etabliert. Jetzt gibt es natürlich eben so die Themen, die noch ein bisschen weiter vorne sind im, im, im Entwicklungszyklus. Also halt wenn ich jetzt zum Beispiel so digitale Grundbücher und so weiter nehme und wo Deutschland einen, in meinen Augen halt eigentlich einen sehr passablen Job macht, ist, dass sie sich in der Tat sehr, sehr frühzeitig mit den einzelnen Entwicklungen beschäftigt haben, was teilweise gut ist, was teilweise dann aber auch auch, auch durchaus auch wieder Drawbacks, also negative Effekte hat. Zum Beispiel hat die, die BaFin eben hat auch Bitcoin und Kryptowährungen sehr, sehr früh schon eingeordnet. Ähm, hat in das regulatorische System und in das sozusagen Lizenz, ähm, Lizenzsystem, was aber eben auch dazu geführt hat, dass ähm, sich in, allein schon in Europa eine regulatorische Arbitrage entwickelt hat, also dass sich halt in Österreich äh, ein Kryptounternehmen hat ähm, mit viel weniger Auflagen äh, betreiben kann, als äh, das jetzt in Deutschland der Fall ist. Hat immer so seine Vor- und Nachteile. Natürlich an der einen Stelle für den Startup-Gründer ist es halt einfacher. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt so, wenn man es aus Deutschland macht, hat eben eine gewisse Verlässlichkeit. Und ähm, also, dass es eben nicht ähm, komplett im Wilden Westen entsteht. Das heißt, diese Unterschiede hat man halt eben schon. Und jetzt ähm, wagt sich halt eben, äh, oder hat sich Deutschland halt eben zum Beispiel mit dem Kryptoverwahrungsgesetz jetzt schon vor vor einiger Zeit ähm, auch, ähm, sag ich mal, als äh, Vorreiter ähm, halt innerhalb von Europa positioniert. Also, dass man ähm, eben die Verwahrung von Kryptowerten, was ja irgendwo man könnte es mit Depotbankgeschäft vergleichen, dass das halt eben eine eigene Lizenz bekommen hat, was durchaus auch positiv zu sehen ist, eben im weil das eben natürlich auch den Wilden Westen wieder so ein bisschen reduziert und halt eben halt auch, wir sprachen über die Anlagensicherung, wenn ich jetzt irgendwo zentral oder dezentral Kryptowerte verwahren lasse, weil ich halt mich selber nicht um meinen Private Key kümmern möchte, dann will ich natürlich, dass das nach bestimmten äh, Regeln erfolgt und äh, dass diese Unternehmen halt auch geprüft werden, dass es dort ähm, so in der Bankenwelt nennt man das MRisk und äh, BAIT, also dass halt eben so diese IT-Regeln halt auch entsprechende Anwendung finden, das ist halt da dann halt eben der Fall. Das gab es jetzt halt eben vor einiger Zeit. Jetzt ähm, aktuell das Thema sind die, sind die Kryptowertpapiere, also wo halt irgendwie für eine erste Klasse an, ähm, an Wertpapieren ähm, jetzt halt ein Gesetzentwurf ähm, erstellt wurde, der jetzt auch zur Verabschiedung kommen soll, wo man ähm, eben halt äh, auch äh, digitale Wertpapiere halt eben in Kryptoregistern führen kann, also auch da wieder sozusagen der nächste Schritt. Aber bis halt eben dann halt irgendwie alle Arten von Wertpapieren ähm, wirklich erschlossen sind und das Ganze so aus der aus der Testphase rauskommt, das wird dann sicherlich dann halt auch noch ein paar Jahre dauern. Zusätzlich, wenn wir jetzt über dieses komplette Ökosystem sprechen, also halt eben mit Grundbüchern, digitaler Identität, Verbindung zu meinem ähm, digitalen Personalausweis und so weiter und so fort, dann wird das wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklungsdauer haben, so wie das Internet uns ähm, quasi... Ähm sich so in den Alltag äh, eingebracht hat, dass man es nicht mehr wegdenken kann. Also wahrscheinlich wird das halt noch, äh, noch zehn Jahre dauern, bis, bis wir das sehen. Glücklicherweise werden, werden die Entwicklungszyklen kürzer und sie kommen eben halt auch so in Wellen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass wir jetzt halt eben Jahr für Jahr unheimlich viel Innovation sehen werden. Ähm, also jetzt eben sehr stark getrieben halt eben im Investmentbereich, also Ebenso NFTs, Riesenthema. Ähm, potenziell kann ich halt vielleicht in Zukunft in Musikrechte investieren. Ich kann mir irgendwie ein äh, Tausendstel Picasso irgendwie kaufen. Ähm, ich kann mir irgendwie ähm, eine Immobilie oder ein, äh, einen Teil einer Immobilie in Brasilien oder in irgendeinem Emerging Market ähm, zulegen. Ähm, also ich glaube, das wird enorm spannend, ähm, da jetzt halt einfach in den nächsten Jahren mitzuverfolgen, wie sich das alles entwickelt. Und die Gesetzgebung natürlicherweise zieht sich halt irgendwie immer so ein bisschen hinterher. Und das ist halt auch gut so, weil ähm, Regulatorik soll ja nicht äh, schon quasi ähm, beim, beim Loslegen die Dinge halt irgendwie schon sozusagen die Reaktion, die, die chemische Reaktion direkt unterdrücken, sondern man will ja halt eigentlich immer die Reaktion erstmal passieren lassen und gucken, hat das jetzt, explodiert es jetzt oder kocht es nur und ähm, wenn es nur kocht, dann braucht man halt keine Regulatorik und dementsprechend ähm, bin ich da auch ein großer Befürworter, dass jetzt halt einfach eben diese ganzen Kryptoprojekte natürlich halt eben verantwortungsvoll äh, sich ähm, mit ähm, eben diesen halt auch neuen Finanzinstrumenten eben beschäftigen können sollen und dann die Regulatorik zu der Zeit dazu kommt.
0: Mhm. Das heißt, du hast uns gerade schon verraten, wir werden in den nächsten zehn Jahren vermutlich in Dinge investieren können, die momentan ziemlich schwierig sind zu handeln. Ein tausendstel Picasso. Also ich wäre dabei. Wobei, wir werden auf jeden Fall noch äh, über Kunst und äh, ja, Kunst als Investment noch eigene Podcast-Folgen machen. Dazu kommt noch mehr, du hast ja schon NFTs und so weiter angesprochen. Das folgt also alles noch, keine Sorge. Ähm, mhm. Peter, was mich jetzt auch interessiert, ich habe es am Anfang ja schon angesprochen, die Idee, dass das ganze Finanzsystem dadurch vielleicht transparenter wird und auch demokratischer, ist das das Ziel oder geht es einfach darum, dass ich äh, vielleicht einen ein token haben kann von irgendeiner Immobilie in Berlin-Kreuzberg?
2: Ähm, ich glaube halt, das, das geht alles Hand in Hand. Also... Ähm ich glaube, die, die, die traditionellen Banken tun sich so mit, ähm, mit äh, Decentralized Finance und eben so diesen ganzen neuen Blockchain-Entwicklungen halt einfach schwer, weil man natürlich halt auch einen gewissen Teil der eigenen Kontrolle aufgibt. Ja, so halt wie weil wenn man jetzt ähm, seine, ich sage jetzt mal, die die, die Kontostände nicht mehr irgendwie bei sich da auf dem Server hinten in der Ecke irgendwie speichert, sondern ähm, das halt irgendwo in so einer Public Blockchain ähm, sich, irgendwie wo, sich irgendwie befindet. Also ich glaube, das, ähm, das, das, das beißt sich halt eben noch mit den, mit den Prozessen und den Vorgängen, die halt eben so traditionell im, im Bankenbereich ähm, abspielen. Aber ich glaube halt, dass, ähm, dass das halt also ich meine, Technologie entwickelt sich halt immer weiter und äh, Technologie kann man nicht stoppen, ja. Also halt, das äh, ist nun mal einfach Gutes so. Gutes auch, Ja, und es liegt <lacht> einfach auch am Ende in der Natur des Menschen, ähm, halt einfach irgendwie immer höher, schneller, weiter, äh, besser, effizienter. Und ähm, dementsprechend, ich bin fest davon überzeugt, dass, ähm, und, ich, und ich muss dazu sagen, ich sprach in der Solarisbank schon auch immer von Compliance as Code und ebenso sag ich mal, Thematiken, wo ich, wo ich, womit ich meinte, dass man versuchen muss, eben möglichst viele Vorgänge und Prozesse zu automatisieren und nach Möglichkeit sozusagen auch autonom ablaufen lassen zu können. Und dann, als ich zur, zur Börse Stuttgart gekommen bin, sprach ich halt auch mal vom selbstfahrenden Exchange, ja, also vom selbstfahrenden Börsenplatz. Also das heißt eigentlich ein, letzten Endes ein, sozusagen halt eine Anwendung, eine Applikation, wo Kauforder reingehen und wo Verkaufsorder reingehen und die werden halt gematcht und dann werden halt Zahlungsprozesse entsprechend initiiert, wo dann, eben das, wo dann eben die Gelder dann halt entsprechend abgeführt werden und die Fees und äh, all das gibt es schon. Ja, also, das, also es gibt dezentrale Exchanges in der Zwischenzeit und die machen unglaublich große Volumina, also ähm, wenn man sich jetzt mit Kryptohandel auskennt, eigentlich so der Zumindest sage ich mal so bekannte Platzhirsch ist Coinbase, die jetzt ja auch in, in diesen Tagen an die Börse gehen und halt dezentrale Exchanges machen inzwischen mehr Volumina als Coinbase. Und ähm, das heißt, also diese Technologie, wie man jetzt halt eben halt auch diesen den Handel von von ähm, von von ähm, von Währungen oder von von Instrumenten ähm, organisieren kann, das ist halt schon da. Und ich glaube, dass halt ähm, viele Bestandteile und Module der, der Finanzwelt in Zukunft eben auch so, quasi so wie diese ja, dezentralen Exchanges, die halt einfach ein Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain sind, da sitzt kein Admin dran, da, das wird nicht irgendwie gemonitort, das läuft da halt einfach. Das ist quasi wie ein selbstfahrender Handelsplatz. Und ähm, halt solche solche Module für die Finanzindustrie wird es halt in Zukunft wie für Payments, für eben für die Kontoführung, ähm, für Investitionen und so weiter halt einfach eben geben. Und, äh, und da müssen in meinen Augen natürlich dann halt eben die etablierten Player dann halt eben halt auch dann ihre Chance drin sehen und ähm, ja, dann eben da halt auch dann mit drauf aufspringen. Und halt wir im letzten Endes, also und, genau, jetzt antworte ich auf die Frage, weil du, du fragtest ja nach der äh, Demokratisierung. Mhm. Und ähm, Demokratisierung heißt für mich halt einfach eben, dass ich halt auch selber Bestandteil des Systems werden kann. Und äh, da sind halt eben so diese, also ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Kryptowährungen. das sind halt eben diese, sag ich mal, moderneren Kryptowährungsansätze, also halt. Ethereum 2.0 und Thesos halt und was es halt sonst nicht alles gibt, ähm, halt eben halt interessant, wo ich halt, ähm, also wo sozusagen der, also der Konsensalgorithmus, also quasi die, ähm, sag ich mal, Sicherheitsimplementierungen, äh, ähm, die halt sicherstellt, dass eben die Transaktionen nicht manipuliert sind und äh, das hat alles sauber und sicher und so wie erwartet läuft. Ähm, dieser, diese äh, Konsensverfahren basieren halt auf dem sogenannten Proof of Stake, ähm, halt bei neueren Blockchains, das heißt äh, so viel wie, dass ich halt als Stakeholder einer Blockchain, also zum Beispiel, wenn ich x Einheiten an Ether oder x Einheiten an Thesos ähm, äh, besitze, dann kann ich eben diese, diese, und wenn ich damit jetzt nichts mache, also wenn ich die halt eigentlich äh, nur rumliegen habe und halt irgendwie auf zum Beispiel Kurszuwächse warte, dann kann ich diese diese Einheiten von, von Kryptowährungen in einen äh, Validator-Pool einzahlen und ähm, kann die dann staken lassen, was halt so viel bedeutet wie, dass ähm, ich dann halt eben mit dem Anteil, den ich halt eben an der jeweiligen Kryptowährung habe, ähm, dann ähm, halt einfach an der Erstellung neuer Blocks beteiligt werde und das war jetzt halt eine Das waren jetzt 45 Sekunden sehr kryptisch, um es mal so ein bisschen ja. plakativ zu machen. Ähm, also ich vergleiche das halt immer so mit, wie ich, betrei ich, ich helfe dabei, ähm, das SEPA-Netzwerk zu betreiben, also wo quasi Zahlungen durchlaufen und weil ich dabei helfe, das zu betreiben, bekomme ich dafür einen Teil der Fees, also der, der Gebühren und kann damit Geld verdienen. Und, ähm, und das ähm, ist ähm, jetzt halt in dieser Frühzeit ähm, eben von der, von der Blockchain auch gar nicht mal so wenig, also halt irgendwie mehr, als ich jetzt irgendwie mit einem Festgeld irgendwo bekomme. Und ist aber eigentlich vergleichsweise genauso sicher, also halt, wenn eben die Blockchain-Technologie sicher ist. Und ähm, insofern entstehen da halt einfach eben halt einfach auch, sag ich mal, Incentive-Modelle, wo ich halt als quasi Investor oder als Nutzer ähm, eben von, von Blockchain-Technologie auch gleichzeitig Teil sozusagen dieser Demokratisierung der Finanzindustrie werden kann und ähm, eben beim Betrieb, selbst wenn ich halt keine technische Erfahrung da drin habe, mithelfen kann und dafür entlohnt werde. Und das äh, hat es in der Form noch nie gegeben.
1: Was, was denkst du, und das kann so eine der Abschlussfragen sein, ähm, was denkst du hat Blockchain für eine Auswirkung auf den Kapitalismus, so wie es ihn heute gibt?
2: Ähm, also er kann, glaube ich, also Blockchain kann, glaube ich, ähm, es einerseits beschleunigen und auf der anderen Seite aber auch um, umverteilen. Also ich meine, also beschleunigen mhm. im Sinne von Daten, Realtime, Zahlungen, ähm, Aktuell wird halt noch wahnsinnig viel Geld verdient ähm, eben halt im, im Blockchain-Bereich, weil halt einfach das alles noch so neu und die, die Kurse gehen hoch und ähm, das ähm, fördert natürlich halt eben halt eine, äh, sag ich mal, dass, dass, halt, dass halt einzelne äh, Akteure da ähm, halt reicher werden. Aber gleichzeitig also wie ich das jetzt irgendwie zum Beispiel beschrieben habe so mit diesem ähm, Demokratisierung der der Finanzwelt. Ähm, zieht es, äh, zieht es sag ich mal, ähm, anderen Eliten, ähm, sag ich mal, gewisse Power und ähm, auch ähm, gewisse finanzielle Effekte äh, weg und, ähm, und verteilt das halt eben halt in die Community und ähm, hat auch auf breitere Schultern. Und ähm, deswegen, glaub, und, und gleichzeitig ähm, können wir halt eben halt viel digitalere Modelle bauen. Dieses, also einfach die Tatsache, dass, dass Blockchains offen sind. Und ähm, dass sich halt eigentlich jeder Entwickler mit, ähm, mit der Technologie beschäftigen kann und da mitwirken kann, führt da halt aber eben halt auch dazu, dass so diese, man nennt es ja im, im Tech-Sprech, The Walled Gardens, also halt so diese Google, Facebook und Amazon, die haben halt horten die Daten und da kommt keiner dran. Das löst sich so langsam auf. Also weil zum Beispiel für Advertising, also halt irgendwie die Haupt, das Hauptgeschäftsmodell von Facebook und von Google, entwickeln sich halt eben halt auch Blockchain-Plattformen, also wo ich dann halt meine meine Attention-Daten oder meine Media-Daten reinfließen lassen kann und dann wird dieser ganze Bidding-Mechanismus und quasi Advertiser und Publisher, glaube ich, heißt das, irgendwie zusammenzubringen, das wird dann halt eben halt auf Basis von, von Blockchain-Technologie gemacht. Ja? und hm. Also das heißt so, eigentlich die, die Disruptors von vor 15, 20 Jahren, die wahrscheinlich sonst aktuell überhaupt keine Fressfeinde haben, ja, also das ist so ein bisschen wie diese Monsterkröten in, äh, in Australien, also die haben halt keine, keine Fressfeinde und ähm, ich glaube halt irgendwie aktuell ist Blockchain-Technologie eigentlich das, also jetzt neben Regulatorik irgendwie von Seiten der EU oder von den Staaten ähm, ist das halt eigentlich das, die einzige Entwicklung, die mal wieder zu einer gewissen Umverteilung führen kann. Und, und das würde ich persönlich für sehr gesund halten, halt weil das dann halt eben halt auch den, den volkswirtschaftlichen Nutzen und, und Ertrag dann halt einfach eben auch wieder auf mehr Schultern verteilt und eben nicht so zentralisiert, wie das jetzt aktuell in, den, in der Tech-Gemeinde ist.
1: Spannend. Ja. Also, sind ja, also so wenn ich das so richtig höre, sind das ja sehr schöne Aussichten. Also es ist quasi so ein sozialerer... Kapitalismus, so wie ich es verstehe. Wie, wie kommst du dich rüber, Lena?
0: Ja, also ich habe schon noch die, ich hätte schon ein bisschen das gegenteilige Gefühl teilweise, dass man vielleicht auf einmal in alles investieren möchte. Du hast ja auch gesagt, man kann zum Beispiel jetzt eine Wohnung tokenisieren, dass man sagt, ich besitze eine Wohnung und da möchte ich irgendwie damit Geld machen und dann gebe ich zum Beispiel euch beiden die Hälfte und ihr könnt dann Tokens davon kaufen oder so. Es klingt ein bisschen auch so, als ob man dazu anstachelt, in alles zu investieren und ähm, alles zu Geld zu machen.
2: Also ja, ich meine halt für, den, für, den, für den letzteren Fall, ähm, da kann ich ja kann ich halt auch nochmal so den, den realen Use Case auch nochmal geben. Also aktuell ist es ja, wenn man jetzt irgendwie nicht verheiratet ist, ist das ja quasi nur über Krücken möglich, halt irgendwie mit einer anderen Person zusammen eine Wohnung zu kaufen. Mhm. Ja, also halt, ähm, da muss man dann halt schon eine GbR gründen oder vielleicht hat irgendwie eine UG und dann ist da die Wohnung drin und dann hat man irgendwie Anteile daran, je nachdem, wie viel Eigenkapital man eingezahlt hat und so weiter und so fort. Das sind so diese Konstrukte, irgendwie wo halt irgendwie, also obwohl Wohnungen äh, wahrscheinlich seit irgendwie 150 Jahren irgendwie gekauft werden, ähm, das ist halt einfach noch nicht gelöst.
0: Ja. Also und damit könnte man das so, lösen, dass man sagt, man heiratet ja. nicht, sondern man sagt, hey, wir äh, kaufen die beide und jeder besitzt. wir, wir tokenisieren die in zwei quasi.
2: Genau so, halt, weil, weil, weil letzten Endes ist es so klar, man kann natürlich ins Grundbuch eintragen, ähm, dann, dann ist, das, ist natürlich der Besitz aufgeteilt, aber oftmals ist es halt so, dass dann halt irgendwie dann wird noch eingezahlt und irgendwie der Kredit läuft nur über eine Person und so weiter und so, das ist, das ist halt einfach, das ist halt einfach tendenziell, ein bisschen schwierig. Mhm. Und, ähm, ich sehe schon, man, du überzeugst
0: äh, mich hier doch wieder, Peter. Also am Ende, ne, sage ich mal, <lacht> bin ich der Zukunft doch ganz gut gestimmt, Ingo. Ich würde sagen, ja, und, <lacht> ja. und,
2: und sag mal noch, noch einen, einen letzten Punkt, um dich mhm. vielleicht noch mal noch in der Müh äh, positiver zu stimmen. Ich meine, die, die gesellschaftliche Entwicklung geht ja auch weiter. Also halt ich meine wie so diese Diskussion auch ums ähm, bedingungslose Grundeinkommen und, und so weiter, das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also die Technisierung äh, insgesamt es also nicht nur in Blockchain, sondern eben halt überall, also halt in der Produktion und so weiter, führt ja ohnehin dazu, dass so die, die Arbeiterklasse vermutlich ähm, in großen Teilen ausstirbt und, ähm, und die Leute dann halt irgendwie auch nichts mehr zu tun haben. Das heißt, dass es halt eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen geben muss. Und ähm, das Schöne jetzt halt eben halt an solchen, ähm, jetzt halt irgendwie an diesen ganzen Krypto-Geschäftsmodellen, ähm, Blockchain-basierten Geschäftsmodellen, die jetzt halt entstehen, ähm, die ermöglichen einen in Zukunft halt noch mehr, ähm, einfach wirklich passiv ähm, Einkommen zuzumachen. Ähm, zu ja, also, da wurde jetzt nicht dieses so, haha, Geld machen, Dollar in den Augen, sondern wo es einfach so darum geht, also, dass du halt ähm, vermutlich halt in, in den nächsten zehn Jahren halt irgendwie zehn weitere Einkommensquellen einfach hast, ähm, wo du zum Beispiel, also, also auch ein Startup, was es tatsächlich gibt, ähm, die halt äh, Daten ähm, sammeln. Und du kannst, und die haben ja halt eben so ein bestimmtes, auch wieder mathematisches Berechnungsverfahren entwickelt, so dass ich halt Daten anonym auswerten kann. Ja, also was heißt das? Also zum Beispiel, ich habe jetzt meine Gesundheitskarte und da sind hier irgendwie bestimmte Informationen drauf oder irgendwie ich habe meine Apple Watch und irgendwie die iHealth-Daten, irgendwie wie viel wiege ich und irgendwie wie schnell laufe ich, wie viele Schritte mache ich. Also ich könnte jetzt im Prinzip diese Daten in eine Cloud packen und könnte eben halt über diese Plattform die Daten halt so für sogenannte Zero-Knowledge-Computations äh, zur Verfügung stellen, also wo quasi in und anonym und äh, Privatsphäre warnt, dann meinetwegen halt einen Mittelwert irgendwie auf meinen... Schrittanzahlen entwickelt wird und halt irgendwie nur diese Schrittanzahl wird dann halt irgendwie gespeichert und der ganze Rest ähm, wird halt nicht irgendwie abgespeichert. Also das heißt, ich kann halt ähm, gerade das, was so die Datenkrake jetzt sage ich mal in, in den, im jetzigen Jahrzehnt ist, ähm, das kann ich halt in Zukunft ähm, vermeiden, indem ich eben diese Zero Knowledge Computations einsetze und ähm, dann könnte ich halt zum Beispiel halt mit meinen Medizindaten, ohne dass ich halt mir damit selber halt irgendwie mich irgendwie expose, und dadurch meine Krankenkassenbeiträge steigern, halt irgendwie bei der Krebsforschung mithelfen, ja, und halten wir. Und das ist halt, ich finde, das ist halt einfach absurd, auch cool, was was halt in, in Zukunft dann möglich sein wird. Und eben weil die Blockchain-Industrie oder die Blockchain-Community einfach sehr Privacy und Privatsphäre, Datenschutz orientiert äh, an die an die ganzen Themen rangeht. Ähm, glaube ich, dass das Ganze dann halt eben halt auch zu einer Welt führt, so wie wir sie uns wünschen, also und zwar, wo halt eben nicht die, die Daten quasi, also wo wir wenigstens mehr Kontrolle über unsere Daten haben.
0: Peter, ich freue mich auf die Zukunft, sage ich mal. <lacht> <lacht> Danke, dass das du da warst. Ähm, ja, ich glaube darüber, jetzt hast du uns ein bisschen Food for Thought gegeben für die nächsten Wochen. Ja, vielen Dank fürs Dasein und ihr Lieben da draußen. Abonniert uns bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Und dass wir es nicht vergessen, Ingo, ne, das sagen wir doch jetzt immer: <lacht> How mit my money wird von der Online-Finanzakademie gesponsert. Do-it-yourself-Kurse unter anderem mit Ingo zu den Themen ETFs, Altersvorsorge und Immobilien. Euren Rabattcode findet ihr in den Shownotes. Wir sehen uns und wir hören uns, sorry, immer noch ein Podcast, wir hören uns <lacht> nächste Woche am Money Monday. Bis dahin.
1: Vielen Dank, Peter. Ja, danke euch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.